0: Olá, sejam todos bem-vindos à estreia do Casting By, um podcast voltado para temas ligados ao desenvolvimento pessoal e profissional, através do debate das cenas de filmes conhecidos do cinema mundial. E para debater o tema escolhido, trouxemos dois convidados especiais. Vamos dar as boas-vindas, agradeço a participação aqui de Marcos Daniel Ferreira. Ele é curitibano, ele é fotógrafo em Hollywood, está falando com a gente agora direto de Los Angeles e tem o portfólio no site mdferreira.com. Boas-vindas! Obrigado, Wellington. Desculpa aí, tudo bom? Estamos falando aqui direto de Los Angeles,
1: uh, Hollywood, são três horas da tarde e muito obrigado por, por me convidar, estamos aí prontos para dar algumas informações aí de fora.
0: Que isso! aí. E, e agora, na sequência, vamos apresentar Bruno Schmidlin. O Bruno é consultor vamos de estar. negócios da J. Maluceli Equipamentos. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, graças a Deus. Fala, rapaziada. Estamos aí na expectativa aí que seja tudo ótimo. E é isso aí, vai ser ótimo, né, é, Bruno? Opa. E, por fim, eu, Wellington Clentes também curitibano, bancário, jornalista de formação, estamos aí nessa nova empreitada do nosso podcasting. O nosso, na verdade, o nosso podcast né chamado Casting By. Casting By é, tem a ver com cinema, né? É, é, é a forma da gente de formar o casting de um, de um filme e tudo mais, e essa ideia também da gente trazer esse nome para o nosso podcast. Nós vamos misturar, então, filme e, e, e desenvolvimento pessoal e profissional. Bom, então, Show. o Casting By é um podcast que vai falar, então, de algumas cenas de filmes comerciais, trazendo a, a cena para um tema determinado, né? É, é, e, e o tema de hoje, como eu falei, é atendimento a clientes, tá? É, nós vamos ter temas assim como negociação, mindset, liderança, feedbacks, entre tantos outros que vemos na nossa vida pessoal e profissional. A ideia desse podcast é debatermos a cena dentro desse tema, buscando sempre a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal e profissional. E para nossa estreia, o tema foi escolhido de Atendimento a Clientes. Vai ter um trecho selecionado do filme que tem com o título original Falling Down, que é traduzido para o português como Um Dia de Fúria. Logicamente, a gente não vai conseguir ver o filme, essa é a ideia, né? Esse é o desafio do podcast com filmes, mas a gente vai conseguir ouvir um pouco a cena e debater um pouquinho sobre ela, né? A cena também ela é facilmente encontrada em, é, em YouTube, em alguns outros é, é, lugares na internet, a gente pode até dar a dica depois, mas aqui a ideia é a gente debater, então, o, 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 o que acontece nessas cenas... Relacionado ao tema de hoje, que é o atendimento. Para a gente começar é, a, a, a falar, Daniel, é, eu queria saber de você como é que é essa vida aí em Hollywood. A gente pensa assim, mora em Hollywood, é cheio de celebridades o tempo todo, andando em carros conversíveis. Como é que é esse glamour todo aí? <risos>
1: Bom, lembra, lembrando só que, para quem realmente põe o pé aqui em Hollywood, Hollywood é uma mistura de luxo e lixo, né? Mas pessoas do mundo todo vêm tentar a vida aqui, o que transforma Hollywood num lugar multirracial, é, multi né? Pessoas do mundo todo estão tentando a vida aqui. Eu, como fotógrafo, é, acabo conhecendo as pessoas de perto, mas eu não sou paparazzo. <risos> Deixa lembrando isso, porque. É,
0: é, trabalhando de outra forma. Mas você não ganha vida com a desgraça dos atores. Não, não, não.
1: Não tô, não tô no time, não tô no time dos paparazzos, mas mas o o, o dinheiro é interessante, né? É assim? Mas sim. Falando aqui sobre aqui, é, lembrando que não é tão comum você ver as estrelas nas ruas, né? Mas mas você acaba sabendo os lugares que elas vão, tal. Interessante interessante Hollywood de é,
0: interessante é, de vez em quando mas e qual estrela que você, que você já encontrou aí que você gosta que você que te marcou assim celebridade <risos> engraçado a gente uh,
1: eu sou uma pessoa que sou uma pessoa calmo quando encontro alguém interessante mas a única uma das poucas pessoas que eu fiquei uh, uh, entusiasmado de ter conhecido foi o o Jim Carrey e o próprio Michael Douglas fotografei ele num evento pra Deadline e foi interessantíssimo ver primeira coisa que você nota quando você vê uma celebridade é que ela é bem mais velha do que você pensa <risos> é, é, é a primeira curiosidade que você pensa, porque a gente tem gravado a imagem da pessoa do filme e o filme foi foi feito há
0: anos atrás então, a primeiro choque que você vai ver é assim, meu Deus, a pessoa envelheceu que legal, <risos> que legal ele deve estar tá bem mais com a cara do pai dele né, do Kurt Douglas, assim, né mas cabelo bem branco isso que eu ia te perguntar. Bem branquinho. E aí o Michael Douglas, o Daniel falou do Michael Douglas, ele é o nosso ator principal, então, do filme que a gente trouxe hoje, que, cujo título original é Falling Down. E na versão brasileira ficou conhecido como Um Dia de Fúria, né? É um filme que ficou classificado como suspense e foi lançado no ano de 1993. A direção do filme é de Joel Schumacher, né? Se não me engano, ele faleceu há alguns anos atrás. Não, não, tô, não sou um experto para falar. Mas é, é, é. Se não me engano, sim. Eu vou até, depois eu vou confirmar. E o elenco desse filme Ele é composto então por Michael Douglas, né? É praticamente um BFF do Daniel, agora, né? Já conheço. <risos> Michael Douglas, que vive o papel do personagem chamado William Foster, né? e também está é, no elenco o Robert Duvall, que faz o papel de um policial, o prender Guest e, e a Barbara Hershey é, o tempo de duração desse filme é cerca de 113 minutos né? é, para quem não conhece, quem ainda não assistiu não, não lembra, ou já assistiu faz muito tempo, né assistiu no lançamento <risos> é, a fi o filme é, é a história de um Policial, vivido pelo Robert Duval, no seu último dia de trabalho, já que ele vai se aposentar. E aí ele arrisca a vida dele para tentar deter o William Foster, que é vivido pelo Michael Douglas, que é um homem emocionalmente perturbado que perdeu seu emprego e vai ao encontro de Beth, que é vivida pela Barbara Hershey, que é sua ex-mulher. E também da filha, né? Sem, Sem. É, sem querer reconhecer que o casamento dele já acabou há muito tempo. Então ele quer, é, ele, ele insiste numa coisa que, que já era, né? E aí no caminho o William, né, é, é, que é o personagem do Michael Douglas, ele vai eliminando quem cruza pelo, pelo seu caminho, né? Pelo seu destino. Então a primeira cena que a gente vai escutar agora é a cena da loja do coreano. Vamos lá. A primeira cena, o personagem William Foster entra numa loja de conveniência cujo dono é um coreano. Ele apanha uma lata de Coca-Cola, leva ao balcão e vai pagar, né?
2: 85 centavos. O quê? 85 eu não entendo. 85, 85. 85 centavos? Mas isso não me deixa moeda pro telefonema. Eu pago 50 e você me dá 50 de troco, tá bem assim? Sem troco. Com troco. Coca 85? Opaca ou vai? O que é, que é sem? Eu não conheço a palavra assim. Tem um CO no final. Cinco. Vocês não sabem falar na China? Não chinês. Coreano, seja o que for, você veio para o meu país, recebe o meu dinheiro e nem ao menos tem a delicadeza de aprender a minha língua.
0: Nessa hora, o William pega sua valise e se dirige para a saída da loja. Aí ele para, pensa, volta e aí faz mais algumas perguntas.
2: É coreano. Sure. Você tem ideia. De quanto dinheiro o meu país deu para o seu país? A quanto? Eu não sei, mas deve ter sido muito. Pode apostar que foi. Sai agora! Não confusão! Eu vou ficar.
0: O que acha disso? Para se defender achando que vai ter confusão, pega um taco de beisebol debaixo do balcão. E aí o coreano e o William começam a entrar numa luta corporal. Droga! Eu quero ouvir onde você vai!
2: Peraí, peraí! O que você está tá fazendo? Laga! 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 Mas o que é que há? O que é isso? A última batalha de finge! Leva dinheiro! Leva dinheiro! O quê? Leva dinheiro! Leva dinheiro! Leva dinheiro. Tira a mão da cara! Eu não escuto! Para com isso! Agora fala devagar e bem claro! Leva dinheiro! Você pensa que eu sou um ladrão. Não. Viu? Eu não sou um ladrão. Não sou eu que estou cobrando 85 centavos por um refrigerante! Você é o um ladrão! estou defendendo os meus direitos, como consumidor. Estou voltando os preços há 25 anos atrás. O que, é que você acha? Rosquinhas. Seis unidades. Quanto é? Um dólar e doze. Não! É caro. Não. Aspirina. Preço? Três e quarenta. Por favor. Não! Baterias duplas, pacote de quatro. Qua... Quatro e vinte e nove. Boa tentativa. Eu acho que toda essa prateleira parece muito suspeita. <risos>
0: Para fechar a cena, o William pega a lata de Coca-Cola e pergunta o preço para o coreano.
2: Refrigerante. 350 mil, 50 centavos.
0: Vendido. Bom, nessa cena, o personagem William Foster, vivido por Michael Douglas, ele é atendido com, com certo desprezo, né? E até mesmo com certa agressividade por parte do, do dono da loja, que é um coreano. E Daniel, você que vive aí em Los Angeles, em Hollywood, é comum esse tipo de, de, de cena na vida real? Como é que funciona isso? Olha, Wellington, quando eu tava, quando assisti a cena, me lembrei na
1: hora que a gente tem aqui a Koreatown, que é uma área onde, onde os coreanos são mais concentrados. E, e com certeza a quantidade de pessoas de, de que vêm de outros países para cá é muito grande, a imigração. Mas essa cena especificamente do coreano me fez lembrar que às vezes a gente confunde a cultura deles com a educação deles. O que me fez lembrar na hora que o, o Michael Douglas, quando ele, ele tá ali, ele, ele, ele parece uma, uma Karen. Pra quem não sabe o que é uma Karen, é uma Karen. Que a gente chama de Karen, é. eu vou explicar. Olha só, é uma, é uma, é uma slang, uma gíria que, que aconteceu agora aqui nos Estados Unidos. As pessoas.. Ah, o que é Karen? Karen é a famosa mulher branca, desinformada, frustrada e reclamona. Normalmente eles dizem que é racista Só que tá virando uma febre E se, se, se você entrar no app na internet E colocar hashtag Karen Você vai assistir só brigas Desse tipo de mulher Que implica com os outros pra fazer o jeito dela Do jeito que ela quer Então foi uma curiosidade que eu queria colocar aí Porque ela, é, ele me lembrou Ele é como se fosse um Karen um Husband de 1993 Entendi Uma pessoa que é, na, na parte que ele fala é... É, você veio para o meu país e você devia aprender inglês. É o típico da bronca que, que a Karen faz. Ela, ela, ela Outra, se, se pega
0: um, picuinhos assim, né?
1: É, ela não se pega sua picuinha. Ela acredita que aquilo ali é um problema que eu não devia ter. Você tem que falar minha língua se você veio para o meu país. Entendeu? Entendi. É, é uma loucura isso. Isso daí, é, é, talvez seja até uma, a, talvez toda Karen tenha um problema pessoal que a gente não saiba. E eu queria te falar uma curiosidade, Wellington, virou tão grave essa, essa coisa de Karen, que vai ser neste Halloween foi a, a máscara e a, e, a, e a peruca mais vendida. Tá todo Nossa. mundo querendo ser
0: Karen no Halloween. Nossa, ninguém vai ser o Trump mais, <risos> abandonar as máscaras do Trump, Trump. pra comprar The Karen. <risos>
1: É, inclusive, inclusive as crianças A nova geração que tá assistindo o TikTok Quando eles encontram Quando a mãe reclama Quando uma tia implica com uma coisa Fala, ai ah, Karen Então já tá todo mundo, eles chamam Carrie, Então tá, me fez lembrar aí a cena do filme uma coisa, É uma cultura Uma cultura americana, mas logo Acho que o brasileiro, a gente não tem Carrie no Brasil
0: Então, a assim, gente pode dizer que está bem atual, né? Uma cena de 93, trazendo para os dias de hoje, acho que o comportamento ainda persiste. A persiste.
1: É, é uma, mistura, uma, uma mistura de dois conflitos. Uma pessoa, uma pessoa estressada que vem querer os direitos dela, usando, usando é, o benef... é, reclamando do inglês do outro. E, e, e a, a quantidade de pessoas que vêm de outro país é,
0: imigrando para cá, né? Sim. Los Angeles é feito de imigrantes sim até o nome da cidade não é nem inglês né é espanhol não <risos> começa por aí imagina uma cidade que tem o assim, o governador o Arnold Schwarzenegger é <risos> É assim por é, diante. Legal. O, o Bruno, agora falando na parte de, de, de consultoria mesmo, de negócios, né? É, o que, que postura inadequada você é, entendeu... Enxergou é legal de falar, né? No, no podcast, mas... né que postura inadequada <risos> você é, é, entende que foram utilizadas nesse atendimento do coreano?
3: Olha, quando a gente está em qualquer atendimento... Uma loja, um serviço que seja, e a gente é tratado é com indiferença. A indiferença, ao menos pra mim, cara, é... é. Mexe comigo, sabe? Porque quem tá vendendo não tá nem aí se você vai comprar, se você não vai, se você quer ir na outra loja, se você vai reclamar diferente, enfim. Então não se trata com o afeto. O cliente merece,
0: não sabe? é nem com amor, cada nem com cliente... ódio A indiferença acaba sendo é, pior
3: Cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem sua particularidade uhum. Então ele já viu que o, que o cliente no caso ali Já chegou meio brabo na loja uhum. né? E ele não fez questão nenhuma de sorrir De ter uma música ambiente ali para quebrar o gelo pra, né para ter aquela entrada na venda, né? Então quer comprar esse preço, se não quer tchau... É, a loja a loja restante. desse coreano
0: é, se passa, assim, num calor escaldante do verão em Los Angeles, é uma loja que tem um ventiladorzinho que gira devagarzinho, né? Meio escura, Isso. você vê que é uma loja não muito bem cuidada, assim, o ambiente, né? E aí então, o cara chega... Uma, nesse... é, uma cena cólica <risos> até exatamente. E aí você você entende, assim, que que efeito que é a agressividade por parte do... do do coreano pode ter trazido, assim. Você acha que ele foi agressivo mesmo?
1: É,
3: no começo ele foi indiferente, depois ele foi agressivo, né? Querendo até brigar com o cara e tudo
0: mais, né? uhum. Você acha que indiferença é um a tipo de da... agressividade? É que
3: quando você trata de uma maneira indiferente, automaticamente o outro lado tem a necessidade de querer provar que ele tá certo, mostrar seus direitos, impor aquilo, sabe? Entendi. Então, e não, e daí automaticamente também esse outro lado não vai querer ser simpático <risos> com alguém que é diferente a ele, né? Então aí que gera o conflito.
0: Você né? convida a pessoa para pro ataque, né?
3: Exato, você dá todas as armas, na verdade, né? Para ela ter munição suficiente ali para te derrubar. Entendi.
0: De que, de que forma essa situação podia, poderia ter sido resolvida?
3: Sempre mostrando atenção para o cliente, né? O cliente vai ver o teu lado, que você às vezes não cobra caro porque você quer, você não. Tem o serviço que ele deseja, porque você quer, né? Existem circunstâncias que acabam justificando isso. Então, o cliente, o, o vendedor, tratando o cliente com mais atenção, justificando o valor do seu produto, agregando valor, né? Nesse nesse, nesse pacote de atendimento/venda, tá? E acaba dando essa, essa quebrada no gelo e facilitando tudo, né?
0: Entendi. E às vezes entendeu o lado do cliente também, né? Porque ele precisava era fazer uma ligação, né? Essa era a urgência dele. Ele queria uma Coca-Cola que tava muito calor. Uhum. Né? Mas ele tinha um dólar e queria pagar 50 centavos.
3: <risos> eu, eu também, várias vezes dentro em de algum lugar, eu quero pagar o meu preço, né? Mas nem sempre é algo que a gente consegue, mas sempre tem o, o lado bom para os dois, né? Se eu quero vender e você quer comprar, tem um meio termo para todo mundo ficar feliz e
0: satisfeito, né? Legal. Vamos, vamos ouvir agora a segunda cena desse mesmo filme. Agora o nosso personagem de, é, William Foster, vivido pela Michael Douglas, chega numa lanchonete. Vamos escutar. Entendeu? Oi,
2: posso ajudar? Pode, eu quero um omelete de queijo e presunto com batata frita. Eu sinto muito, já paramos de servir o café. Estamos servindo o almoço agora. Eu quero café da manhã. Mas nós não estamos mais servindo. É o que você diz. Aquele é o gerente? É Sim. Quero falar com ele, por favor.
0: Claro. Rick, esse freguês quer falar
3: com você.
2: Pois não? Oi, eu quero um café da manhã.
0: Já paramos de servir o café.
2: Eu sei que pararam de servir o café, Rick. A Sheila me disse que já pararam de servir o café. Por que eu estou tratando vocês pelos primeiros nomes? Eu nem sei quem são. Eu ainda chamo meu chefe de senhor. Eu trabalhei para ele sete anos e meio, mas quando entro lá ele é um estranho. Eu chamo vocês de Rick e Sheila como se estivéssemos numa reunião íntima. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Pode me chamar de senhorita falsa se quiser. Sheila,
0: nós paramos de servir o café às onze e meia.
2: Rick, você já ouviu a expressão, o freguês tem sempre razão? Já. Pois é, então, aqui estou eu.
0: O freguês. Não é a nossa política. Vai ter que pedir alguma coisa do cardápio do almoço.
2: Eu não quero um almoçar. Quero tomar café.
0: Eu entendi. Eu sinto muito.
2: Ah, é? Pois eu também sinto muito. Fiquem todos sentados. Senta aí, ô oh, titi. Vai aonde? Aqui. Não, 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 não. Fica sentadinho ali acaba de almoçar. Vai. Todos podem relaxar e ficarem calmos. Vai. Come o seu almoço, por favor. Pode almoçar. Preciso não das suas vitaminas A, B e C. Desculpem, Foi um acidente. Foi um acidente. É que esse gatilho aqui é muito, é muito sensível. Pronto, calma. Calma, esse gatilho é muito sensível. Rick, eu posso tomar café, por favor.
0: Sim, senhor. Sheila.
2: Se Falso. Sim, senhor. Pois não. Sabe. Tinha razão, eu mudei de ideia. É, eu vou almoçar e. eu vou querer um hambúrguer duplo com queijo. Está anotando? Sim, senhor. E uma porção de batata frita e. vamos ver. um milkshake de chocolate.
0: Sim, senhor. Sheila, providencia.
2: Rick, pode trazer para mim, por favor? Agora eu me sinto melhor chamando você de Rick depois de tudo que passamos juntos. Como vai? E aí, tá gostando? E você, filho? Está gostoso? E a senhora, madame? Como está a comida? É, acho que ela não gostou muito. Acho que ela não gostou do molho especial, Rick. É uma piada. Opa, já chegou. Obrigado. É disso que eu estou falando. Vira para lá, olha aquilo. Está vendo o que eu falei? É macio, tem cinco centímetros de altura. Agora. Olha para essa coisa triste, magra e miserável. Alguém pode me dizer o que está errado naquele retrato? Alguém sabe? Será que alguém sabe?
0: Bom, essa cena tem uma grande diferença da primeira, né, gente? O, o, os atendentes, eles são muito mais simpáticos e cordiais né, do que o nosso amigo coreano, porém, eles possuem normas rígidas e focadas na empresa. Né? É, é, vocês, como é, que, como é que vocês entendem? Como é que foi o atendimento nessa cena da lanchonete? Quer falar, Daniel? É, eu tô, posso comentar aqui... Aqui no, no, nos Estados
1: Unidos, muitos lugares tem esse lance de, de, de ter o, o, as regras, né? Eu acho que o atendimento foi simpático, mesmo com, com, com a agressividade do, do, do ator. O, o, eu acho que ele chamou, o gerente também foi simpático, mas ele, Sempre ele sorrindo, ele, né? São, sorrindo, <risos> mas lembrando que ele não vai ter o que ele quer, né? Então, é. que 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 é, são as normas do, do, do restaurante. A partir daquele horário, às vezes, até o, os equipamentos, as pessoas param de fazer o café da manhã e passam a fazer o almoço.
0: É aquela então, eu coisa, achei, né? Achei... Esse, uhum. Tá linda, é simpática, uma coisa que a gente queria lá ver no, no coreano, mas... Mas também não resolveu né, a necessidade do cliente. Ninguém entendeu a necessidade do cliente, né? Não,
1: lembrando também é. que na lanchonete a gente percebe que eles são funcionários. O coreano tinha cara de dono do estabelecimento.
0: Sim, exatamente. Também. Então, assim, o coreano tinha mais autonomia do que a funcionária. A funcionária Sim. da lanchonete, ela tinha que seguir ordens, né? O coreano, ele, lógico, ele teve a maleabilidade, ele pôde vender a Coca-Cola por 50 centavos, né? Depois...
1: É, porque ele é o dono, ele
0: pode. Porque ele é o dono, <risos> mas a, a nossa, nossa atendente do lanchonete, ela não tem essa autonomia, mesmo sendo questões de, de, de um minuto ali, de, que passou do horário para vender o, o, o café da manhã. Uhum. Né? O, o Bruno, você entende que nessa cena também houve agressividade, o que, que gerou desconforto então para o cliente? É, na agressividade, de maneira nenhuma, né? Eles são bem, tipo,
3: queridões ali na terra demais, né? Uhum. Mas também teve Mas indiferença? É um atendimento mecânico, né? Frases prontas. Uhum. eu, particularmente, é né, Como a gente trabalha com clientes, né? Pessoas, que nem eu falei, cada um merece um tratamento diferenciado, exclusivo, digamos, né? Uhum. Então, frases prontas, assim, acaba dando uma, um, uma certa pegada ali que você vê que o cara, às vezes, para qualquer adversidade, como... Acabou o sistema faz três minutos, que mudou o sistema tal, putz, cara, colocar a culpa no sistema é uma desculpa bem das fajuta, né? Porque se você não consegue burlar um sistema dois, três por causa de dois, três minutos, para satisfazer teu cliente, que quer gastar contigo, que quer, né? É, usufruído que você está oferecendo. Porra, daí fecha a porta. Aqui
0: né? no Brasil é tranquilo, ó, três minutos, ah, eu vou fazer pra você. E aí o, o cliente Exato. se sente especial e, pô, o cara fez uhum. pra mim mesmo, eu sabendo que não podia, né? Exato. E agora Meu... em Los Angeles, Daniel, como é que funciona? Ele pois vai conseguir
1: por é. lá? Não, eu queria lembrar uma coisa com você, eu não quero ofender ninguém, mas uh, uh, morando aqui há 14 anos eu fui descobrindo que o jeitinho brasileiro que a gente fala, que é, aquela, que é ser assim ele empobrece, na verdade o, o americano não, não vê isso como um ponto de educação porque o, o, o jeitinho brasileiro ele, 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 ele acostuma o brasileiro a criar vantagens, entendeu? então ele, ele não você ele, ele resolve o problema da pessoa mas aí tem 10 pessoas atrás deles que vai, que vai escutar, por que que para ele você ajudou e para mim não? porque ele, entendeu? Então, para não gerar nenhum tipo de, de conflito, regras são cumpridas. A gente não sabe, por exemplo, se o chefe de cozinha do, do, do café da manhã é o mesmo do almoço. A gente não sabe se as máquinas mudaram. Entendeu? Então, são regras.
0: Queria lembrar que... É... E como é que podia resolver esse problema? Tem como resolver, então? É, tem como resolver, sim. E eu, eu,
1: isso me fez lembrar uma coisa muito comum. Se você... É, tem muita... Na internet, aqui nos Estados Unidos, tem muita briga porque o McDonald's só oferece café da manhã é, até meio-dia. Então teve muita briga na internet de pessoas que entram em pancadaria com, com atendente, porque passou um minuto, passou dois. Eu quero meu suco! Ele não quer, <risos> por causa que tem um menu inteiro que é, cansa que é mudado, né? Aí o que aconteceu agora é que o McDonald's viu uma oportunidade nisso e criou uma campanha. É, que agora, agora que eles servem o, o café da manhã todo dia, está dizendo que você que escolhe o horário do seu café da manhã. Isso me fez lembrar que, que uh, existe, a, gente, é, a gente tem que achar uma, uma oportunidade num problema, entendeu? Às vezes um problema que você tendo com o um cliente é uma oportunidade de, de, de negócio. Tem que ficar atento Sim. a isso, entendeu? De valorizar,
3: né? Valorizar o, quê? o que você está fazendo.
1: Então, né? eu não sou a favor de patrocinar o jeitinho brasileiro, mas eu sou a favor do dono do negócio prestar atenção que as pessoas estão reclamando briga, e mudar né? e mudar, entendeu? Mudar porque
0: ali tá, tá tem uma oportunidade de fazer dinheiro é, às vezes ele tá vendendo um café da manhã no meio da tarde, né? sim quem tem... não quer comer um hambúrguer no meio da tarde mas só aquele pãozinho tostado pode ser, né?
1: hum então, às vezes, também me fez lembrar uma coisa também, que quando um cliente é bem atendido, ele conta para quatro pessoas, mas um cliente mal atendido ele conta para mais de dez.
0: <risos> ele põe na internet <risos> hoje em dia, né? <risos>
1: Isso, então. Então, é, estou só lembrando aqui que é uma regra bem, é bem comum esse tipo de coisa nos Estados Unidos. Teve muitas, muitas brigas por causa desse momento. Entendeu? E, é, o e...
3: sistema tá ali, tem que obedecer, pronto, tchau, bênção, você tá bem, está informado Porque... disso, né?
1: Porque é o seguinte, quando você é entendeu? dono do estabelecimento, você tem outro poder sobre as máquinas, outro poder sobre os equipamentos, entendeu? Uhum. Só o dono e o gerente pode dar um jeitinho, só que o, 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 o jeitinho brasileiro acostuma mal a pessoa, a, as pessoas em volta começam a querer o benefício também e...
0: É, e eu acho que aí é a
1: oportunidade de serviço para ser mudado, em vez de agradar um, você pode mudar o sistema.
0: É, na época, lá em 93, não tinha internet. Talvez a nossa atendente, ela podia relatar, ou o gerente, né, relatar ao superior dele, essa apresentar isso como oportunidade de negócio, né, para resolver e o problema. Se ele não pode, e se por causa de três
1: minutos ele não pode
0: mudar, ele podia ser mais
1: atencioso e explicar: olha, infelizmente, a partir desse horário, a. a a gente já mudou toda a cozinha. Todo, todas. A gente já mudou, não teve nenhum. É, teve um desafio. Isso justifica, né? Isso. Teve um, teve um desleixo com a resposta. Uhum. Então, entendeu? Porque. É... É, se você não muda,
3: você tem que explicar. E se você muda, e se você abre essa exceção para ele, Isso. tem que justificar, é, valorizar, né? Agregar o valor, ó, meu, pra você, tô fazendo isso só hoje, da próxima vez, não vai dar.
0: Ah, o Bruno tem o um jeitinho brasileiro. Não, não, não o, je, o jeitinho brasileiro não funciona nos Estados Unidos. Eles, nós, brasileiros, que moramos
1: aqui, a gente fala que empobrece a raça.
0: O Bruno ia vender o café da manhã e a janta junto.
3: Claro. Não. não dava mais caro, dava algum jeito, mas fazia o que o cliente queria.
0: Eu, eu,
1: eu acho que a solução é cuidado do do cliente explicando para ele por que que não pode e avisar que vai ser dada a sugestão dele para melhorar
0: e que aquela velha história se eu fosse dono eu faria mas não sou né é é uma forma empática né na verdade você mostra para o cliente que você é, é, é entender o lado dele, né? mas também não significa que você tem que concordar com ele, que você vai vender só porque ele quer, né? mas você está dizendo assim, ah, eu não posso porque aqui funciona desse jeito né? lógico, o cliente uhum. não vai ficar 100% satisfeito, mas fica uma situação um pouco menos desagradável vamos dizer assim, né? talvez não gere a violência que gerou ali pro... <risos> no, na cena do Michael Douglas Legal, gente, e com isso a gente chega ao final do nosso primeiro episódio, que trouxe o filme Um Dia de Fúria, para ilustrar esse nosso debate de hoje, que é relacionado ao atendimento a clientes. Eu quero agradecer, então, a presença, o convite aqui do nosso, dos nossos queridos aqui, Marcos Daniel Ferreira, e também Bruno Schmidlin. Eu que agradeço, cara. Muito é uma obrigado, hein, Wellington. A satisfação. Espero que vocês tenham gostado da participação que a gente possa estar presente aí na, mais vezes, né? em mais gravações.
3: Estaremos sempre à disposição, Monobre. É isso aí, Obrigado, conte Obrigado, comigo.
0: Se você gostou do que ouviu, compartilhe indique esse conteúdo a seus amigos e colegas. Siga e favorite o nosso podcast, o Casting By, e fique ligado nas próximas edições. Até breve!